0: Lieber Professor Kopp, jetzt kommen wir zu unserem letzten, wirklich großen Thema. Ja. Was macht Krebszellen eigentlich aus? Mhm. Und ähm, da geht es ja wirklich so um die Frage, wie werden Krebszellen überhaupt zu Krebszellen? Mhm. Oder was passiert eigentlich bei einer normalen, unschuldigen Zelle, dass sie dann plötzlich, ich sag mal, so bösartig wird, aber auch so hocheffizient? Mhm. Es schafft, sich in unserem Körper so einzunisten, wie sie das kann. Sie haben ähm, dieses Bild ausgewählt und Sie hatten mir das mal erzählt. Äh, wenn Sie das einfach noch mal erzählen könnten, warum dieses Bild für Sie zu diesem Thema so gut passt?
1: Ich finde find immer einfach Analogien aus aus dem, aus dem Alltag, die die jeder versteht, immer instruktiv. Also das Bild mit den Blumen und den Regentropfen soll einfach zeigen, jede jedes Lebewesen, aber auch jede einzelne Körperzelle ist immer auf das Vorhandensein von guten Wachstumsbedingungen angewiesen. Mhm. Ähm, bei, bei einzelnen Zellen eines menschlichen Organs würde man sagen, auf, das Anwes auf die Anwesenheit von Wachstumsfaktoren. Mhm. Also Zellen benötigen Wachstumsfaktoren, nicht nur um sich zu teilen, also um ein Wachstumssignal zu bekommen, sondern auch zum Überleben. Also man spricht auch von Survival-Signals. Also um damit Zellen in Organen überleben oder sich sogar teilen können, muss ein Befehl kommen. Und es gibt und Zellen stehen im Grunde im, im Wettkampf um limitierte Mengen von Wachstumsfaktoren. Das ist normales Wachstum.
0: Also Ressourcen, jetzt wenn wir wieder auf die Blumen gucken, wie mhm. einfach Erde, Wasser, Licht, genau. Sonne. Genau, ohne,
1: ohne, ohne wenn es nicht regnet, dann können Geht die nix. Blumen nicht überleben. Mhm. Ja, und so funktioniert normale Regulation, denn mhm. dann kann man natürlich ähm, bedarfsangepasst steuern. Ja, mhm. und dann kann bedarfsangepasst eben äh, Dinge wie Zellteilung angeregt werden.
0: Genau, da kommen wir dann schon tatsächlich zum Thema Wachstum, mhm. Wachstumskontrolle.
1: Genau, also auf der das ist eine ganz einfache Folie im Grunde, die aber das zusammenfasst, was wir bis heute wissen, was wir als die, die Onkogenhypothese nach wie vor äh, bezeichnen. Ja, das, Und, das müssen Sie kurz erläutern. Genau, äh, Onkogenhypothese bedeutet, wir, wir gehen davon aus, dass das Tumorzellen, das ist ja unten gezeigt, ähm, dadurch entstehen, dass zum Beispiel bei der Zellteilung Mutationen übrig bleiben. Dass also Zellen überleben, die haben Veränderungen in ihrem Genom, in, ihrer, in ihrem Erbgut. Ähm, stellen Sie sich vor, wenn Sie ähm, in, jedem, in jeder menschlichen Körperzelle ist die Bauanleitung ähm, eine 30.000 Kapitel große Bauanleitung für jeden Einzelnen. Also mhm. in jeder meiner Körperzellen steckt meine persönliche Bauanleitung mit ähm, 30.000 Gen. Die bezeichne ich mal als Kapitel.
0: Mhm.
1: Und bei jeder Zellteilung müssen alle diese Kapitel einmal abgeschrieben werden, kopiert, ja. und damit zwei identische Nachkommenszellen entstehen. Und bei dieser äh, Kopie, bei dieser ganzen Arbeit, entstehen manchmal auch entstehen Fehler, mhm. die zwar ausgemerzt werden durch sehr effiziente äh, Mechanismen, aber es ist im Grunde äh, einfach ein Ding der Normalität, der Wahrscheinlichkeit, dass manchmal auch Veränderungen entstehen und auch weitergegeben werden, bei der Zellteilung zum Beispiel, die, die bleiben, die bleiben der Tochterzelle sozusagen ähm, anhaften. Ja? Mhm. Wenn da nur ein, ein Buchstabe ausgetauscht ist unter Umständen irgendwo in so einem Kapitel in, einer, in, in dieser Bauanleitung, dann kann es sein, das, da kommt ein sinnloses Wort dabei raus, aber es ist nicht weiter schlimm. Aber manchmal können sogar einzelne ausgetauschte Buchstaben plötzlich eine, eine eine Änderung in der Bauanleitung bewirken, die dazu führen, dass das aus dieser Bauanleitung übersetzte Protein, also ja. wir Bauanleitung wird übersetzt in ein Protein, das gebaut wird, plötzlich eine andere Funktion entsteht. Wenn das jetzt ein Protein ist, das, das die Wachstumsfaktoren abgreift, das also ja. die Regentropfen sozusagen aufnimmt und das sich vom äußeren Faktor unabhängig macht und ständig ein Signal für Wachstum in die Zelle signalisiert, dann kann eine solche Mutation schon ausreichen, um dieser Zelle ein, ein, ein Dauerwachstumssignal zu bescheren.
0: Also eigentlich müssen wir ja schon sagen, dass wir glücklicherweise, ja normalerweise, also dass diese Fehler passieren, ist ja nicht verwunderlich bei der großen Rate von mhm. Zellen, die wir ständig produzieren. Im Allgemeinen macht es aber nichts. Ne? Die Zellen genau. sterben oder genau. werden vom Immunsystem beseitigt ja. oder sonst was. Aber manchmal haben wir dann einfach wirklich, dann kommen wir wieder okay. zum Faktor Pech. ja? ja. Dass dann die eine Mutation genau so ist, dass es dann doch weiter funktioniert, ne? mhm,
1: genau, genau.
0: Also nicht ganz kaputt gegangen ist, sondern genau. irgendwie sogar schlimmer noch mal genau. irgendwie.
1: Und da gibt es alle möglichen hat, ja? Arten von Veränderungen. Das kann bei der Zellteilung passieren, das kann durch Einwirkung eben von, von Umweltfaktoren passieren, mhm. dass Schäden entstehen. Die, die können auch, wenn man in dem Buch, in der Buchanalogie bleibt, die können sogar so eine Art sein, dass irgendwo ein paar Seiten rausgerissen sind und weiter hinten wieder eingefügt.
0: Mhm.
1: Auch da entsteht natürlich meistens. Sinnloses, ja. Aber manchmal entsteht plötzlich eine Anleitung, die sich anscheinend, die sich so weiterlesen lässt, dass ein komplett neues Protein sogar entstehen kann, das in normalen Zellen gar nicht, gar nicht da ist.
0: Nochmal zum Thema, warum Krebs so gefährlich ja. ist.
1: Genau. Also auf dem, auf dem Bild ähm, ist einfach gezeigt, dass Krebszellen, und da ist jetzt ein Primärtumor zum Beispiel im Darm, äh, wahrscheinlich gezeigt, zum rechten Unterbauch dieses Patienten, Krebs ist deshalb gefährlich, solide Tumoren sind deshalb gefährlich, weil sie sich ausbreiten können vom Ort der Entstehung. Also am Ort der Entstehung können Darmtumoren natürlich auch lebensgefährliche Probleme machen, wenn eine normale Darmpassage nicht mehr funktioniert mhm. beispielsweise. Aber äh, die meisten Darmkrebspatienten, wenn sie an ihrer Krankheit sterben, sterben an Problemen, die durch Metastasen zustande kommen. Beispielsweise, weil die Leber so stark befallen ist, dass sie, sich nicht, dass sie nicht mehr normal funktionieren kann. Das ist so eine häufige Problematik.
0: Und das ist ja wirklich sehr krebsspezifisch. Was ja. würde denn passieren, wenn jetzt aus meinem Darm, ich sag mal, einfach eine normale, gesunde Zelle einfach irgendwo hinwandern würde? Also erstmal, kann sie überhaupt wandern und kann sie sich überhaupt irgendwo ansiedeln oder was passiert denn dann eigentlich? Ja,
1: super Frage. Also das, das kann man natürlich bei Menschen nicht so ganz genau studieren. Aber also ich glaube, ich finde, um wieder so ein, so ein einfaches Beispiel aus dem, aus dem Alltag oder aus der Landwirtschaft zu nehmen. Ähm, Metastasierung ist, wurde schon vor über 100 Jahren beschrieben als Seed-and-Soil-Thema. Also Auf der einen Seite gibt es Samen, Seed, also Zellen breiten sich aus, sind, werden mit dem Blutstrom fortgetragen. Auf der anderen Seite ist Soil, also Erdboden. Mhm. Wenn Sie also Samen streuen auf die Erde, dann gibt's, ähm, hängt es von den Qualitäten beider Faktoren ab, ob mhm. sie anwachsen. Also es gibt Zellen, die haben ein Potenzial, woanders an, anzuwachsen. Mhm. Es gibt Zellen, die haben das nicht. Normale Körperzellen, die ja zum Beispiel bei jedem Unfall äh, in großer Zahl äh, genau. ausgeführt werden, die wachsen normalerweise nicht woanders an. Sondern mhm. die brauchen also die Eigenschaft, äh, neue Kolonien bilden zu können, an einem Zielorgan aus, dem aus den Blutgefäßen wieder austreten zu können und sich neu anzusiedeln. Einnisten, Kolonie bilden, mhm. ja, das sind Begriffe, die wir aus der Embryologie kennen. Mhm. Also wie, wie eine ein befruchtete Eizelle, die sich in der Gebärmutterschleimhaut einnistet ähm, und dann dafür sorgt, ab einem sehr kleinen Stadium, dass Blutgefäße aussprossen, dass sie wachsen können. Aber das heißt ja Organismus auch, entsteht.
0: dass die Krebszellen ja eben so unspezifisch sind. Ne? Und das müssen sie wahrscheinlich auch sein, dass sie sich überhaupt an einem fremden Ort auch ansehen genau. können. Genau. Ne?
1: Und wenn man das sich im, im Tierversuch zum Beispiel versucht zu studieren, wie, wie gut es okay. klappt, dann sieht man das ist extrem ineffizient. Also es werden extrem viele Zellen ausgesetzt und nur ganz wenige wachsen an. Mhm. Und sie finden eben auch nicht überall optimale Wachstumsbedingungen. Mhm. Also das ist aber im, im Einzelfall für uns Kliniker natürlich auch ein Thema von Häufigkeit. Also wir wissen beispielsweise, wenn ich einen Patienten mit Prostatakarzinom vor mir habe, dann weiß ich, diese Zellen fühlen sich besonders im Knochen wohl. Knochen- und Lymphknoten. Das ist absolut mit Abstand das häufigste. Mhm. Bei, bei äh, Dickdarmtumoren sind Lebermetastasen viel häufiger als ähm, zum Beispiel Hirnmetastasen. Beim Lungenkrebs wissen wir, die Nebennieren sind sehr häufig betroffen. Das, sind, das ist mhm. erstmal einfach klinische Epidemiologie, aber es hat am einfachsten erklärt ist es wahrscheinlich mit dieser seed and Soil hypothese ja, Also bestimmte Zellen haben bestimmte Wachstumscharakteristika äh, und müssen bestimmte Wachstumsbedingungen vorfinden, um sich woanders dann sozusagen wohlzufühlen und ansiedeln zu können.
0: Mhm. Ich glaube, hier ist auch nochmal das Thema, was ja. das ein bisschen erläutert. Ne?
1: Genau. Also beim Beispiel sozusagen eines gutartigen Hauttumors. Tumor heißt ja erstmal einfach nur geschwulst. Mhm. Also jeder, jeder hat gutartige Hauttumoren, die wachsen nur lokal, können sich nicht ausbreiten. Und bösartige Zellen, das ist hier so angezeigt mit sowieso ähm, ja, so Fortsetzen, die in die Tiefe reichen, die haben die Fähigkeit in Blutgefäße, Lymphgefäße einzudringen. Jetzt muss man dazu sehr, sagen, ganz ehrlich, Manchmal gibt es auch so Mischformen. Ja? Also wir sprechen manchmal von semi-maligen Tumoren. Es gibt tatsächlich beispielsweise an der Haut das sogenannte Basalzellkarzinom. Das macht zwar so gut wie nie Metastasen, kann aber an Ort und Stelle sehr stark zerstörend wachsen. Und ist für Hautärzte dann manchmal, wenn es sehr stark fortgeschritten ist und die sonnenbeschienene Haut ist am häufigsten betroffen, manchmal wirklich schwer, das nochmal chirurgisch in den Griff zu kriegen. Mhm. Aber es ist eine Krankheit, die sich nicht äh, über den Blutstrom zum Beispiel ausbreitet. Also mhm. es gibt... Wie vorher schon ganz am Anfang besprochen, in der Klinik, in der Natur sozusagen, alle Spielarten. Mhm. Aber letztlich sozusagen, erklären wir den Studenten auch immer so, wenn man mit letzter Sicherheit sagen will, ist ein Tumor maligne, bösartig, dann wird meistens das Metastasierungspotenzial als das entscheidende Kriterium herangezogen, also wenn ein Tumor metastasieren kann. Aber, aber für, für uns als Ärzte dann in der Klinik ist es. Trotzdem ein Unterschied, welche Art von Primärtumor da ist. Also, das ist vielleicht auch was, was ich an dieser Stelle erklären möchte kurz. Ich kriege wirklich wöchentlich Zuschriften von Menschen, die sagen: Ich habe einen Dickdarmtumor, aber jetzt habe ich auch noch Lungenkrebs und deshalb wende ich mich an sie. Wenn an Tumor, egal woher er kommt, in der Lunge Metastasen macht, heißt es das nicht, dass ich in dem Moment jetzt Lungenkrebs habe, mhm. sondern das sind Metastasen eines Tumors aus einem anderen Organ. Und es ist eher der, das Primärorgan, das uns hilft, herauszufinden, welche Therapie am besten funktioniert. Nicht so sehr die Frage, wohin hat sich die Krankheit verteilt. Es mhm. ist ganz wichtig, die, die Unterscheidung zu machen.
0: Das stimmt, das ist etwas, das ist etwas was oft durcheinander ja. gebracht wird. Das stimmt, ja. Ja, jetzt kommen wir dann wirklich da mal zu diesen charakteristika der ja. ähm, maligen Erkrankungen, die ja wirklich, ähm, äh, ja, vielleicht sagen Sie auch noch mal was, wann das zum ersten Mal so entdeckt wurde und äh, beschrieben wurde.
1: Also das ist ein ganz berühmtes, eine ganz berühmte Arbeit von Hanahan und Weinberg. Das sind äh, wirklich ganz berühmte Biologen, die... <lacht> versucht haben, so in so einer Übersichtsarbeit vor gut 20 Jahren, die also wirklich, ich glaube, eine der meist zitierten Arbeiten überhaupt in der Grundlagenforschung zur Onkologie, versucht haben, so zusammenzufassen, was sind die Charakteristika von Krebszellen? Also mhm. was ist Hallmarks of Cancer heißt es auf Englisch? Also was sind die typischen Charakteristika? Und die haben so ein paar zusammengefasst, ähm, und die Arbeit dann aber auch nochmal geschrieben, also da gibt es neue Versionen davon, wo man immer wieder aus neuer Sicht und neuer Forschungssicht versucht hat, zusammenzufassen, zu, zu kategorisieren, welche Eigenschaften braucht ein Tumor, um zu wachsen und mhm. gleichzeitig aber auch das Verständnis dafür ähm, zu generieren. Denn solche Arbeiten sind ja immer vor allem auch Stimulatoren, zu überlegen, wo lohnt es noch weiter nachzuschauen, was mhm. haben wir noch nicht ausreichend verstanden, an welcher Stelle gibt es vielleicht einen Therapieangriffspunkt. Mhm, ja. Na
0: gut, das ist natürlich sowieso das Wichtigste. Ne? Genau. Mhm. Und
1: da sind jetzt eben, ähm, als, wenn man, wir man links oben, da, so bei, bei 10, 11 Uhr anfangen, der Widerstand gegen den Zelltod. Krebszellen sind unsterblich. Die mhm. teilen sich und teilen sich. Und ähm, es gibt keine eingebaute Uhr, die denen sagt, jetzt ist auch mal Schluss. Ja, das mhm. so eine, eine ähm, ist ein erstes Charakteristikum, das auch ermöglicht, die in Kultur zu nehmen.
0: Und die bleiben und die dann auch, bleiben auch wirklich, die kann man Kultur. ewig...
1: Die kann man im Grunde unendlich äh, vermehren. Mhm. Die werden eher noch genetisch instabiler und äh, sind kleine Evolutionsmaschinen. Okay. Ja. <lacht> Aufrechterhaltung eines Wachstumssignals geht im Grunde ein Stück weit in dieselbe Richtung. Vieles sagt im Grunde dasselbe, aber ein bisschen aus einer anderen Perspektive vielleicht auch betrachtet. Also die sind... In der Lage, ständig ein Wachstumssignal zu generieren. Und brauchen Sich selber. Keins, also, sie genau, brauchen keins von außen, sondern sie
0: sagen selber, ich, wach, ich wachse jetzt. Ja? So,
1: genau. Mhm. genau. Und, und umgekehrt, aber auch Unempfindlichkeit gegenüber Wachstumshemmung. Also, Faktoren, die normalerweise dazu führen, dass äh, Wachstum unterdrückt wird, können ihnen nichts anhaben. Mhm. Ja, das ist so zusammenzufassen. Das sind natürlich, ist jetzt eine grob, grobe Charakterisierung oder Kategorisierung von, von Daten, die man vor allem in Labors natürlich ähm, äh, herausgearbeitet hat. Ja. Dann kommt die, die Fähigkeit zur Gewebeinvasion, also ins Gewebe einzuwachsen, keine anatomischen Barrieren zu akzeptieren, mhm. sondern ins Gewebe einzuwachsen und sich von dort aus sogar weiter zu verbreiten. Das ist ein ganz wichtiges Charakteristikum. Dann kommt jetzt das unlimitierte Teilungspotenzial. Das ist ziemlich ähnlich zum Widerstand gegen den Zelltod. Das gehört zusammen Also mit jeder mit der Teilung und zunehmender Teilung werden eben nicht Mechanismen aktiviert, die dazu führen, dass das irgendwann mal das aufhört oder langsamer wird, mhm. sondern bleibt dabei. Und sie können sogenannte Angiogenese stimulieren. Angiogenese bedeutet, es werden Gefäße neu gebildet, Blutgefäße. Mhm. Jeder Tumor, der größer werden will als ungefähr so ein Millimeter im Durchmesser, ist darauf angewiesen, dass Gefäße aussprossen, die ihn mit Nährstoffen versorgen. Sonst funktioniert es nicht. Und das war eine, so eine Entdeckung von vor ungefähr 50 Jahren, Angiogenese. Und auch bis heute ist es, ist, sind Angiogenese-Inhibitoren, also Blockade-Wirkstoffe, auch ganz wichtige Teile der Tumortherapie für die ah,
0: okay. Ja, das ist eigentlich wirklich interessant, nicht, dass eigentlich das Zellen aus ganz unterschiedlichen Gewebe-Ursprungs genau. dann halt äh, so gleichmäßige äh, Charakteristika ausbilden, um dann ja. eben wirklich zu einer, ich sage mal, effizienten... Krebszelle zu werden. Mhm. Es geht aber noch weiter, es gibt noch weitere Aspekte, die Genau, das sind dann,
1: genau, das sind dann <lacht> damals haben die Kollegen gesagt, also noch zusätzliche Emerging Hallmarks, also weitere Charakteristika, wo man gerade gesagt hat, das, das spielt auch noch eine Rolle. Da gehört die Immunevasion dazu. Immunevasion bedeutet, die Zellen sind in der Lage, das Immunsystem so auszutricksen, dass ihre Machenschaften unsichtbar bleiben. Mhm. Ja, sie bleiben unter der Decke. Äh, obwohl sie Sie haben ja Mutationen, sind ja verändert. Das heißt, im Grunde sind sie ein Stück weit eigentlich ja, sowas wie, wie Schwarzfahrer im Zug. Mhm. Ja, falsche Passag blinde Passagiere, die keine äh, Eintrittskarte haben, die sich ständig eigentlich ausweisen als mutiert. Mhm. Und äh, man hat eben lang gerätselt, wie sie das schaffen, sich dem Immunsystem das sehr streng patrouilliert und jede einzelne Körperzelle ständig auch überprüft. sozusagen. Es findet ständig sowas wie eine Fahrkartenkontrolle statt warum sie sich dem entziehen können. Mhm. Ähm, andererseits gäbe es niemanden von uns, wenn es nicht solche Mechanismen gäbe, denn wir waren alle im Mutterleib unserer Mutter fremd.
0: Ach so, also wir waren mh, alle das stimmt im, im natürlich. Wir waren
1: unserer Mutter, unsere Mutter mhm. ja immunologisch fremd. Mhm. Also gibt es auch Mechanismen, um dieses Fremderkennungsprogramm zu unterdrücken. Und eben diese physiologischen Mechanismen nutzen Krebszellen wieder aus. Aber auch das ist wiederum zum Ansatzpunkt für moderne Therapien geworden. Also mhm. Wir können äh, diese Mechanismen dann auch wieder, wieder unterdrücken mit antikörperbasierten Therapien, die dann, das wird heute unter dem großen Überbegriff Immuntherapie subsumiert, die genau an dieser, an dieser Tarnkappe sozusagen ansetzen. Ah, okay. Mhm. Also heute wird man dann nicht mehr Emerging Hallmark dazu sagen, sondern ganz wichtig, also Immunevasion und Wiederherstellung der Sichtbarkeit für das Immunsystem ist ein ganz wichtiger Bestandteil von Tumortherapie geworden. Mhm. Mhm. Genau Und unten eben so Charakteristika, die Ihnen ermöglichen, so zu werden, sind genetische Instabilität. Also die sind ziemlich instabil und ja. das, das sorgt dafür, dass mit jeder neuen, neuen Tumorzellteilung eben so viele Varianten und Mutanten auftauchen, dass auch neue Bedingungen von außen sehr schnell zu einer Anpassung führen sodass viele das ja, Evolution im Zeitraffer nennen.
0: Aber für, das wundert mich dann ehrlich gesagt auch, weil ich habe mich dann gefragt, wenn sie so in, die Krebszellen so instabil sind und ständig neue Varianten bilden, müssen dann nicht auch Varianten entstehen, die eben gar nicht mehr krebsartig sind? So da entstehen
1: sicherlich Varianten, die ähm, für Hinfälligkeit sorgen. Mhm. Aber die, die, der Motor ist einfach da und äh, es gibt eben dadurch aber auch immer ein erhöhtes Potenzial, sich zum Beispiel in einer wirksamen Therapie zu entziehen, weil es immer Überleber gibt, die zufällig Charakteristika aufweisen, die resistent gegen das momentan verabreichte Arzneimittel machen. Mhm. Mhm. Das ist ein Problem bei der Therapieresistenzentwicklung. Mhm. Das andere Thema hier unten, tumorpromovierende oder tumorfördernde Entzündung, das ist ein großes, großes äh, Feld das wir bis heute nicht ganz genau durchschauen. Es gibt Entzündungsformen ähm, wahrscheinlich, die da eher, eher dem Krebs nutzen als umgekehrt.
0: Was ja eigentlich wirklich überraschend ist. Normalerweise ja. ist eine Entzündung ja eine Reaktion. Das Immunsystem gezielt ja. an einen Ort und versucht da sozusagen was wegzuschaffen, was nicht in Ordnung ist. Ne?
1: Genau. Und dann, dann wird es ziemlich kompliziert. Aber da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf. Und es ist auf das haben die, 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 die Autoren dieser Arbeit schon in dem Bildchen in der Mitte versucht darzustellen. Das fand ich damals, also für die damalige Zeit, wirklich sehr, sehr ähm, visionär. In der Mitte sind nämlich es versucht, so einen Tumor darzustellen. Mhm. Und da sind zwar Tumorzellen mit dabei, aber da sind jede Menge andere Zellen mit dabei. Das sind Immunzellen, Gefäßzellen, ähm, unterschiedliche Arten von Immunzellen gibt es eben.
0: Mhm.
1: Und wir haben gelernt dass all diese für die, das Verhalten des Tumors im Körper eine große Rolle spielen. Deshalb ist auch ähm, das Schauen auf Tumorzellen im Labor immer nur sehr artifiziell, sehr künstlich. Ja, wir, wir haben im Labor eben nicht eine Durchblutung und ein Immunsystem, sondern wir haben ganz künstliche Bedingungen. Wir schauen meistens isoliert auf Tumorzellen. Mhm. Und da gehört einfach mehr dazu.
0: Sehen wir mal da mal einen Blick in die Krebszelle gerade so hinein.
1: Ja, genau. Das ist eine, so eine, auch an dieser gleichen Arbeit, die wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, angelehnte Abbildung. Damals hat man begonnen, ein bisschen besser solche Signalwege in den Tumorzellen, also gezeigt ist eine einzelne Tumorzelle. Mhm. Ähm, und damit, hier ist, was man sieht vielleicht, was klar wird, es gibt also an der Zellmembran, an der äußeren grauen Umhüllung, gibt es sogenannte Wachstumsfaktoren, Wachstumsfaktorrezeptoren, also so sozusagen Empfängerstrukturen, mhm. an denen solche Wachstumsfaktoren dann von außen andocken, die können verändert sein und können dann ein Signal ins Zellinnere weiter, weitertragen. Aber auch die Signalüberträgermoleküle im Zellinneren, die ja an vielen Stellen, die sind ja miteinander ver, verknüpft hier und verbunden, ja. sieht ja fast aus wie eine Straßenbahnkarte wie, wie eine Straßenbahn an, ja, an einer von Tokio, ja, genau. genau. Tokio äh, Subway Map, so, so ja. sagt man tatsächlich. Wenn Sie also an einer Stelle eine Mutation haben, die dazu führt, dass diese Zelle immer angetriggert wird, dass das Wachstum immer angetriggert wird, und Sie gehen mit einem Medikament rein, das genau diese eine Straßenbahnlinie blockiert, mhm. dann kann das eine Zeit lang funktionieren, aber in vielen Fällen entwickeln sich sozusagen Umgehungssignalwege. Mhm. Das ist das eine, was man aus dieser, aus dieser ähm, Abbildung lesen kann. Also wir verstehen viel, aber wir verstehen in vielen Fällen tatsächlich immer noch nicht gut, wie Resistenzen entstehen. Mhm. Das Zweite ist aber, und das geht so ein bisschen zurück auf das, was wir vorher besprochen haben, die Fokussierung nur auf die Tumorzelle, die reicht uns einfach bei vielen Erkrankungen nicht aus, denn eine Tumorzelle ist eben nie alleine in mhm. einem Tumor drin.
0: Da kommen wir dann eben zu dem Thema Umgebung genau. der Tumorzellen. Ne?
1: Genau, und ähm, wie, wie hier, das ist aus einem, aus einem Biologielehrbuch im Grunde, ähm, äh, rausgenommen. Da sehen Sie, dass Tumorzellen so verschiedene Beispiele feingeweblicher Schnitte, also histologische Schnitte, sagt man dazu, ja. äh, verschiedener Tumorarten, von Brustkrebs, Darmtumor, ähm, links unten nochmal äh, Brustkrebs und rechts unten ein Magenkarzinom. Man sieht, die Tumorzellen, die sind meistens angefärbt, so links oben zum Beispiel in, in Braun, sieht man jede einzelne Tumorzelle, wo die Pfeile drauf sind, sind ah, so ja. Tumorzellnester, mhm. aber die sind eben nicht alleine. Ja, da gibt es außenrum Bindegewebs, äh, Fasernetzwerke wie rechts unten in diesem Magenkarzinom. Es gibt ähm, zum Teil so links unten so drüsig angeordnete Zellverbände. Aber diese Zellen sehen nicht aus, wie wenn Sie im Labor eine Tumorzellkultur unter dem Mikroskop betrachten. Mhm. Da sehen Sie nämlich nichts anderes als Tumorzellen. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Denn, Sagen
0: Sie noch ein ja, paar Worte zu epithelial, ja, epitheliale,
1: epitheliale Krebszellen. Also und Stroma? Die Karzinom ist ein Epitheltumor, also wie vorher ganz am Anfang besprochen, von Schleimhäuten oder Drüsen äh, ausgehend. Und die, die Krebszellen per se sind also die Karzinomzellen, die epithelialen Krebszellen. Aber dazu kommt sogenanntes Stroma. Also man sagt, alles was nicht Krebszelle ist, ist Stroma. Stroma heißt lateinisch so viel wie Matratze ach, oder ach so. Umgebung. Okay. Ja, auch bei normalen Organen unterscheidet man immer zwischen Parenchym und Stroma, also in der Lunge wäre beispielsweise jede Lungenzelle, die sozusagen zur Atemfunktion ja. beiträgt, wäre Parentymzelle. Und das ganze Gerüst außenrum, das Bindegewebsgerüst, die Bindegewebszellen, die bezeichnet man als Stroma. Und genau gleich macht man es bei Tumoren. Mhm. Es gibt Tumoren, das ist vielleicht in die nächste Abbildung ganz, ganz instruktiv. Auf diesen Abbildungen sind zwei Extrembeispiele gezeigt. Auf der linken Seite haben wir ein Extrembeispiel für eine Tumorart, für eine Krebsart, wo die Tumorzellen tatsächlich in der absoluten Minderheit sich befinden. Das Hodgkin-Lymphom, in dem Fall so ein, eins mit vielen Lymphozyten. Also wenn Sie sich die, die Abbildung anschauen, dann sehen Sie ja viele Zellen drauf. Jeder, jeder dunkle Punkt ist ein Zellkern einer, einer Zelle. Aber also das die sind die viele, ganzen die, normalen die ganzen Zellen. kleinen, genau. Und die eine in der, in der Mitte oben, das ist eine sogenannte Reed-Sternberg-Zelle, das ist die Tumorzelle. Also die verursacht eigentlich, das ist die krankheitsauslösende Zelle. Aber das die
0: Hodgkin-Lymphome, die erkennt man doch auch daran, dass es dann wirklich dicke Knubbel gibt. Ja, ne?
1: genau, das gibt richtige, oft tastbare, verdickte Lymphknoten. Wenn Sie aber versuchen, dann die Diagnose zu stellen und man piekst dann nur rein und der Pathologe kriegt so einen mini kleinen Ausschnitt raus, ja. dann kann es sein, er, er, er tut sich schwer, die Diagnose zu stellen, Aha. weil bei manchen Formen tatsächlich die, die Tumorzellen selber in so einer Minderheit sind. Ist wirklich, also es gibt diese Phänomene. Ja, das ist, mhm. glaube ich, finde ich ganz wichtig zu wissen. Und deswegen mhm. gilt bei, bei der Lymphomdiagnose, wenn es irgendwie geht, immer noch einen ganzen Lymphknoten rausnehmen oh. und dem Pathologen geben. Und dann mhm. kann er die sicherste Diagnose stellen. Mhm. Das andere Beispiel daneben ist jetzt eine, eigentlich eine, ein gutartiger Tumor, ein sogenanntes Hemangiom. Mhm. Also Hemangiom heißt Blutgefäßknäuel quasi, also ein Blutschwämmchen, würde mhm. man sagen. Wenn man sich das unter dem Mikroskop anschaut, dann sieht man, fast jede Tumorzelle, ist ja auch ein Tumor, ein gutartiger Tumor, ist tatsächlich so eine Endothelzelle, so eine Gefäßzelle. Mhm. Ganz wenig was anderes drin. Ja, das sind so zwei Extreme von Tumoren. So Und die Frage ist jetzt natürlich, wenn es Tumoren gibt, die aus weniger Krebszellen als Stroma bestehen, ist es einfach nur so ein Zufalleffekt? Sind es mehr so Unschuldige Zuschauer, innocent bystanders, die da einfach mit halt zufällig sind. Mhm. Oder tragen diese zusätzlichen Zellen dazu bei, dass die Krankheit sich besser ausbreitet, dass sie therapieresistent wird? Was spielt das eine Rolle? Und ähm, in vielen Fällen müssen wir tatsächlich von einer Art Mittäterschaft ausgehen.
0: Mhm. Denn sonst würde ja auch dieser Knubbel sich nicht erklären, oder? Ja, genau.
1: Also der Größeneffekt beim ja. hodgkin lymphom ist tatsächlich mhm. meistens ein Größeneffekt durch, durch normale Lymphozyten. Mhm. Mhm. Genau, und ähm, da gibt es jetzt, wenn man sich das nächste äh, Bild dazu anschaut, tatsächlich, äh, wenn man sich den zellulären Inhalt menschlicher Krebstumoren anschaut, dann findet man da so, wenn man es versucht zu kategorisieren, auf der einen Seite die Krebszellen, die können, wie gesagt, in der Minderheit sein, es gibt sogenannte normale Wirtszellen, die da einfach sind. Wenn man sich aber genau zum Beispiel auch zirkulierende Blutzellen von Tumorpatienten anschaut, und ganz genau analysiert, dann finden Sie kleine Unterschiede. Ich habe mich zum Beispiel eine Zeit lang mit den Blutplättchen von Tumorpatienten mhm. be beschäftigt. Okay. Blutplättchen sind ja die kleinsten Blut Blutbestandteile ja. oder Körperchen. Okay. Ja. Eigentlich nur Fragmente von, von Blutzellen. Aber bei Tumorpatienten mit metastasierten Tumoren enthalten die eine höhere Menge an Wachstumsfaktoren als bei Patienten, die keine Tumorerkrankung haben. Das sind wahrscheinlich so eine Art Biolieferanten von Wachstumsfaktoren. Das heißt, es, man findet manchmal, wenn man eine Blutanalyse macht, das ist natürlich nichts, was man normalerweise im Labor messen könnten, aber wissenschaftliche Untersuchungen können sich damit beschäftigen. Wenn Sie also genau schauen, dann können Sie sogar zeigen, ein Tumor kann einen Organismus so umprogrammieren, dass selbst die kleinen Blutblättchen zu, sozusagen zu, zu Vollstreckern der Krankheits, des Krankheitsinteresse werden.
0: Ja, aber eigentlich, äh, das was Sie sagen, heißt ja, dass ähm, man könnte ja auch eine Krebstherapie so angehen, dass man eigentlich die Krebszelle gar nicht so sehr im Fokus nimmt, sondern ja. durchaus genau. die ganzen Mechanismen, die sie hat, um das Umfeld zu manipulieren, sage ich jetzt mal, genau. ja? äh, ähm, dass man genau. die mal angeht.
1: Ne? So ist es. Und es funktioniert. Also, es gibt zu, also da gibt es mehrere Beispiele dafür, sehr, viel, mhm. sehr gut funktionierende Beispiele. Die Blutplättchen gar nicht so sehr, die lassen sich leider nicht so leicht ohne weiteres gut manipulieren. Aber... Was man machen kann, ist beispielsweise, wie vorher erzählt, man kann Blutgefäßwachstum unterdrücken. Mhm. Also diese ganzen sogenannten anti wirksamen Medikamente, die wirken gar nicht so sehr an den Krebszellen selber, sondern eher am, im Stromabereich. Die mhm. verhindern diese typische chaotische Gefäßstruktur, die Tumoren äh, ausmachen. Oder äh, Immuntherapie ist ein gutes Beispiel. Mhm. Wir benutzen heute Antikörper zur Immuntherapie, die binden nicht an Tumorzellen binden mhm. an, an normale Killerzellen, normale T-Lymphozyten und sorgen dafür, dass denen die Augen geöffnet werden und sie wieder die Tumorzellen erkennen.
0: Mhm.
1: Und funktioniert ganz hervorragend. Also beim, beim schwarzen Hautkrebs beispielsweise. Eine Krankheit, die Gott sei Dank für wirklich eine, eine große Zahl der Patienten ihren Schrecken verloren hat, weil man diese Immuntherapie hat. Und die hat mit der Tumorzelle erstmal nichts zu tun, mhm. nur indirekt. Mhm. Auf, auf dem nächsten Jahr ist dann eben nochmal, also wie gesagt, ein paar Jahre später wurde immer wieder auch noch anders auf die, auf die Arbeit geschaut und das finde ich so ein schönes Bild dazu. Da wurde jetzt nochmal geschaut, auch der Herr Hennehen war wieder dabei, diese Eigenschaften von Tumorzellen, inwiefern sind die beeinflusst oder abhängig von Stromazellen? Ja, also Stroma, all diejenigen, die eigentlich nicht Tumorzellen sind. Und da, da sehen Sie fast keine einzige Eigenschaft ist für sich alleine da, sondern es gibt mittlerweile Forschungsergebnisse, die für fast jede einzelne äh, Hallmark-Eigenschaft von Tumorkrankheiten zumindest einen Beitrag erkennen lässt, sozusagen normaler, unschuldiger Normalkörperzellen. Das heißt, wir haben es mit einem echten Organismus im Organismus zu tun.
0: Mhm.
1: Und deshalb ähm, ist es auch in den allermeisten Fällen vollkommen hinfällig, Dinge zu tun, wie Tumorzellen in vitro mit Medikamenten zusammenzubringen und dann daraus Schlüsse zu ziehen, ob das jetzt wirkt oder nicht, weil es was komplett Künstliches ist und nichts damit zu tun hat, was wir tatsächlich dann in Menschen finden.
0: Mhm. Und das heißt, es werden dann auch jetzt zunehmend neue Therapieansätze entwickelt, genau. die dann genau das, eben also dieses Umfeld ja, und so mit...
1: Vor allem immuntherapeutische Ansätze sind mhm. sehr stark über dieses, über dieses Denkmuster entwickelt worden. Mhm. Und schon im Einsatz. Ja, erfolgreich. Genau.
0: Ja, schön, schön. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Kopp, für Ihre Zeit, gerne. für wirklich Ihr reiches Wissen, das wir jetzt hier heute einfangen durften mit diesem Film, mit diesen Folien. Und ähm, ja, das freut mich sehr, dass Sie heute da waren. Und äh, wer weiß, vielleicht erzählen Sie uns ja doch mal noch mal mehr zur molekularen Onkologie.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Dankeschön. Ja, danke.
0: Ach ja. Bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.